0: Alltså när man åker till oktoberfest så kan det vara att man gör det bara liksom för den hedonistiska njutningens skull. Och att det kanske inte är ölen som är det primära i sig utan att bara där och vara i, i nuet.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Ja, idag ska vi prata om mat och kulturarv och vi ska speciellt prata om mat och turism- och då säger jag hej till Jenny Högström Berntsson som är projektsamordnare på Centrum för kritiska kulturarvstudier vid Göteborgs universitet. Hej! Och även Erik Lundberg som är föreståndare för Centrum för turism på Handelshögskolan. Och just nu forskar ju du om turism och evenemang. Det stämmer. Mm. Välkommen! Tack! Om vi börjar med dig Jenny så har du tittat lite på ett speciellt ställe som heter Christiansfelt. Vad är det för en plats egentligen? Ja, Kristiansfält är en liten
2: ort på Jylland i Danmark och... Det är en väldigt speciell plats. Den kallas bland annat för hårnungskakans by. Och det är därför jag tyckte den var lite spännande att titta på. Den kallas också för Brödrarmennighetens by. Och det har att göra med att det här är en, här är en hutisk ort. Det är <coughs> det vi kallar då för hernhutismar i Sverige. Eller Evangeliska församlingen. Och syftar ju då på att den här staden har koppling till det här religiösa arvet. Eh, 1773 så grundades staden Kristiansfält. Den döptes då efter kung Kristian sjunde, som hade bjudit in brödramenigheten från Nederländerna att bosätta sig här och starta verksamhet och handel och eh, hela stan är uppbyggd efter hanhutisk ordning eh, vilket har påverkat arkitektur, stadsplanering, hur man planterar träd allt möjligt, eh, även vilka slags hus man har byggt upp ehm, och det här har då gjort att eh, 2015 så togs platsen med på Unescos lista för eh, världsarv för att det är anses som eh, Europas eh, bäst bevarade hanhutiska ort vilka var hernhuterna? Ja, kortfattat kan man säga att hernhutismen är en kristen väckelserörelse som växte fram på 1700-talet. Och väldigt typiskt var missionen. Man hade, har en stark tradition av att missionera för att sprida det kristna budskapet. Men också att liksom bidra till lokalsamhällen och hjälpa till där man har det svårt. Och också lära folk lite... Alltså tidigt tänkte man på det här med självhushållning, att kunna göra saker själv. Härnhytarna är kända för att vara väldigt duktiga hantverkare. Sen en väldigt typisk grej för härnhytismen är också jämlikheten. Man ansåg att alla, eller anser fortfarande, att alla är jämlika oavsett kön, ålder, ras. Och för den tiden så är det, var det väldigt progressivt. Och det var också väldigt tydligt att kvinnor liksom hade samma roller och satt med i församlingsråd och sådant. Så delaktighet och demokrati var också väldigt viktiga delar.
1: Mm. Och vad har det för koppling till matar? och turism? Ja, alltså i
2: hela turismen är ju uppbyggd förstås kring det här nu då. Sen det blev listat som världsarv så är det ju liksom ett helt klipp kring kulturarvet och det är ju då allt då från Ja, stadsplaneringen och, och det jag nämnde här. Men även arkitekturen är väldigt speciell. Men också de här honungskakorna. För de här Hornungskakorna har man på brödramyndighetens eget bageri sedan 1779 lagat enligt samma gamla recept som i sin tur ska ha kommit från den församlingen i Tyskland som man då hade med sig när man flyttade hit. Um, och man ska då ha vidmakthållit hela den här eller fortsatt att baka de här kakorna på samma sätt i lite gamla traditioner
1: Och vad är äh, ända det? sedan 1700-talet. Ja, vad är det för 1700-talskaka? Hur smakar den? Är den god?
2: <laughs> ja, det är inte alls min smak <laughs> Jag gillar <laughs> den, grejen här men <laughs> Väldigt diplomatiskt så. Ja, ja nej, men det är ja. en väldigt stabbig sockerkaka mm. Tycker jag, alltså den är ganska tung Den ska stå sig i några dagar Det är väldigt honungsträngt så det är väldigt sött Det är lite julsmak på den Lite så kanel och nejlika smak um, men sen idag finns det ju väldigt många olika varianter. Men det är liksom den klassiska gammeldags tappningen. Idag kan man också få den med russin i, eller med aprikosmarmelad eller liksom choklad doppad. Ja, det finns alla varianter.
1: Mm. Ja, så man åker dit helt enkelt för att uppleva världsarvet, det henhutiska kulturen där ja. honungskakan ingår helt ja, det är enkelt. En, och en stark del i, i turismen helt mm.
2: enkelt, att man flaggar med detta. Och det Ja, det är klart att man har ju länge kallats stå för Hornskakans stad.
1: Och då är det ju tydligt kopplat till orten. Och Erik, vad är en turist egentligen? Och är det vanligt att man åker någonstans för att äta någonting speciellt?
0: Ja, vad en turist är, det är något någonting som vi frågar oss väldigt ofta hos oss på Centrum för turism när vi forskar om det här. Men man kan titta antingen kan man ha en lite mer officiell syn på det. Om man går till till exempel eh, FN som har en sån världsturismorganisation. Då säger man, jo men en turist är en, en besökare som är på en resa, har minst en övernattning, det är minst 10 mil och sådär. Men eh, jag gillar mer lite mer friare eh, definitioner av vad, vad en turist är. att Det kan vara lite mer som en liksom nutida pilgrim som letar efter något sorts äkthet eller något äkta på någon plats som är, eh, inte är i en persons vardag, alltså det är utanför mm. ens vardag. Mm. Och det lägger vi mycket tyngd på, att det är någonting som man åker kanske någonstans men man måste inte åka heller då man tänker. Det kan ju vara att man, man kan vara turist eller resa genom att öppna liksom en flaska italienskt vin- men en sån här mm. kanske, <laughs> eh, på en fredagkväll och resa så också. Att man kan vara en turist så.
1: Att turisten så. är liksom upplevelsen, den upplevelsen utanför ens vardag som är själva...
0: Precis, man bryter liksom med det här vardagliga, det vi gör eh, när vi jobbar eller eh, studerar eller vad vi nu gör. Mm. Så det, det, alltså, man kan eh, se att en turist är någonstans, eh, det kan vara det ena eller det andra, men... men Ja, vi brukar använda oss mer av det här, att man bryter med det vardagliga. Okay.
1: Ja, men vad spännande. Det, mm. Och det gör man ju verkligen om man åker till uh, Henhutiska. För det är ju någonting, alltså kulturarvet är ju någonting helt annat än det vi, vi lever det vi i vardagen, ja. ja. Alltså det är ju ja, en som är, det är liksom
2: slående när man kommer dit, att man får en helt annan känsla. Och allt. jag tror att de har byggt upp så mycket kring det så att det blir så... Och det signalerar faktiskt en känsla av autenticitet. Alltså mm. det här är någonting som är speciellt. Det sticker ut från vad du får i nästa ort när du besöker mm. där. Så, och,
0: mm. och, och visst, du, du frågar också eh, om man är liksom rese för mat. Och ja, mm. så är det ju. Mm. Här har vi ett exempel och det finns ju flera andra eh, exempel på det också. Att man, man reser kanske specifikt för att man är liksom en, en matälskare. Att man åker dit för den här honingskakan eller man åker till... Eh, champagne för att dricka champagne eller vad man nu gör men det kan också vara, alltså när man reser fysiskt då så man äter ju mm. Liksom. Mm. och det kanske inte är det primära syftet med, med ens resa det kanske är att titta på de fantastiska byggnaderna i, i den här staden i Kristiansfeldt men man äter också och men det är också viktigt för ens upplevelse så det är en del av syftet att man gör sin resa. Det kanske inte är det primära liksom syftet till att du reser dit men det är en del av din upplevelse.
1: Det är spännande att du säger det för i en annan podd som man kan lyssna här på på matarvspodden så pratar de om romare och vikingar och att när man rörde på sig som romare och vikingar så var man ju tvungen att äta den mat som fanns på platsen så därför upplevde man sina olika matförutsättningar- när man rörde på sig. Och det är ju samma sak med turisten. Mm. Den måste ju uppleva det som är på platsen- för det är det som finns.
0: Och det är många turister, hur vi nu än benämner dem- i historien och framåt som har tagit hem- samma mat såklart och gjort dem-
1: mm.
0: populära här hemma. Mm.
1: Och i- i Kristianfält- finns det också ett speciellt öl- som hutorna bygger, men det är ju inte det- de är mest kända för- utan en av de mest kända platserna för öldrickare är ju Oktoberfesten i München. Och det är ju ett kulturarv som man marknadsför där. Men det är också ett jättestort evenemang. Och du har ju tittat lite på evenemangsturism, Erik. Och vad är det man åker till när det är evenemang?
0: Ja Evenemang är ju en väldigt liksom, stark reseanledning för att resa någonstans. kan man ju se... Uh, på festivaler och evenemang i Sverige också, uh, musikfestivaler eller matevenemang som gör att folk reser uh, och, uh, och vi har tittat mycket på till exempel uh, vi har tittat mest på sportevenemang alltså att man deltar i Vasaloppet eller uh, Lidingeloppet eller så och reser för det och det är ofta då förknippat, du måste inte vara med men det är liksom en förlängning av ens intressen eller fritidsintresse alltså när man åker till Oktoberfest så kan det vara att man gör det bara liksom för den hedonistiska njutningen skull och att det kanske inte är ölen som är primära i sig utan att bara där och vara i, i nuet. Men Festen
1: ju, snarare än evenemanget kanske? Ja,
0: men evenemanget är speciellt på flera sätt. Det är begränsat i tid och rum och man mm. går liksom in apropå det här att gå ur vardagen så går man in i en ny liksom en bubbla där mm. kanske Normer upplöses och man kan göra andra saker eh, än man gör i sin vardag. Och på det sättet så är de väldigt lockande. Eh, men också för de här, alltså, kanske mer nördarna eller de som har det som mat som ett starkt liksom fritidsintresse. Eh, vi brukar prata om eh, att man är, har ett seriöst fritidsintresse. Eh, serious leisure. Där spelar, om man är en sån nörd, mm. eh, ölnörd eller... Eh, Honungskakenörd, så, så spelar man evenemangen en jättestor roll för det är där man träffar andra nördar. Det är där man utbyter erfarenheter och, och lär sig av varandra och, och bygger sin liksom, identitet. och så.
1: Finns det några lite mer lokala exempel på det?
0: Ja, alltså det finns ju massa men ett sådant exempel kan väl vara Way at West för musiknördar kanske. Eller öl. Nu är det väl om några veckor i Göteborg i alla fall så är det Göteborg Beer Week tror jag det heter som går på mässan. Då är en hel vecka med små evenemang och det stora avslutas på på Svenska mässan där man ölnördarna samlas och reser vidare för att komma dit.
2: Men det är väl också någonting det här med begreppet fodis som ni väl jobbar med i den? branschen då inom turismen att man också reser och då också besöker liksom det här med kollektivet, att man reser för matens skull, men att man också poängen är att det bygger ens identitet eller man liksom speglar mm. sig mot andra grupper och ja. personer som också reser för matens skull ja. och även om som sagt alla måste äta när man reser, men det är ändå en speciell liten klunga med människor som ja, som nu skulle kunna betecknas som foodies mm.
0: Ja, och det är de som då, ja, där identiteten som Mat älskar eller matnörd är väldigt viktig. Och det kan vara för en själv som att man ser sig själv som en expert. Eller att man är en expert på vin eller vad det nu må vara. Men det kan också vara att man vill vara del av just det här gruppsammanhanget. Att det är andra som har liknande intressen och och liknande identitet som mig själv. Så där är evenemang. Men också restauranger, specifika restauranger viktiga för att uttrycka det.
1: Men är det det som är benämningen foodie? Att man reser runt för att äta mat? Eller om vi vi pratar om det begreppet då?
0: I förlängningen som foodie så reser man för att ha de här upplevelserna. Vi kallar dem för extraordinära upplevelser som man plockar och letar efter. Men i grunden är det att man man är en matnörd. Det är en stor del av ens identitet- det är vad man är lite grann. Mm. Man är mat. Man lagar, man delar eh, med sig. Eh, och att få de här upplevelserna och resa för dem är väldigt vanligt.
1: Mm. Om vi också backar tillbaka det här med att saluföra sitt kulturarv som man gör i, i München. Och som även eh, man gör, Henhuterna eh, gör också. Hur, hur vanligt är det att eh, på, skapa upplevelseturism med hjälp av kulturarvet?
0: Om vi tittar på mat då så är det, um, det blir allt vanligare och vanligare. Jag menar, du är erfarenhet från Kristiansfält och där är det mm. väl ganska tydligt- att man liksom paketerar och säljer platsen med det ja, här verkligen. matarvet. Men, det, men det, Jag sa i början att en turist är någon som kanske söker äkthet. Mm. Och, och, Jag tror man ser det mer och mer med den här liksom renässansen- som det skandinaviska köket ändå fått under jag vet inte vad det är, 10, 15, 20 år kanske- så ser man nog mer och mer sånt att man liksom paketerar det med den här. Ja, men det här är någonting vi gjort länge. Mm. Jag tänker på liksom skaldjuren i, 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 längs Bohuskusten mm. till exempel. Att man har tagit upp de här gamla traditionerna. Och att man, eh, olika företag, paketerar en resa där det är inkluderat. Man kanske får mm. åka ut med en, med en fiskare och göra det, Och mm. han berättar om hur sin, hans farfar eller morfar gjorde samma sak. Och att det blir liksom en reseanledning. Mm. Så man säljer. Framförallt tror jag, har jag sett i Bohuslän, så är det någonting som säljer jättestarkt internationellt.
2: Det tror jag också, att man ser att det blir liksom en, hel, en, upp, en stor upplevelseindustri, att man ska mm. vara med hela vägen, att man är med och producerar, att man också får vara med och tillaga och sen så äter man tillsammans. Så att man, att man liksom får lära känna kulturen på det sättet. Mm. Och att just internationella gäster efterfrågar det extra starkt.
1: Men kan det bli en exotisering av kulturarvet då i samband med det? Kanske att man säljer bara en viss del av det och inte eh, det hela? Jag har själv varit med om det, att uh, fått en, en mm. berättelse återberättad i ett turistsammanhang där jag visste historien bakom och kände mm. det, här, det här känner man inte igen sig igen. Nej, <laughs> det här <laughs> är <laughs> någonting annat. Jag tror
2: ofta att det blir så att, det blir mm. liksom, att man gör det för, för förenklat så att man ger en bild som man tror ska appellera. Mm.
0: Mm. Mm. Det, det, det finns väldigt mycket forskning om det, för, när man, för det man gör är att man tar kanske en plats eller en, en, en matprodukt och man liksom paketerar och kommodifierar. Man gör en produkt av det, mm. och då måste man förenkla. Mm. Och i den förenklingen försvinner det mycket, liksom mm. kanske det här med bestridda saker som inte... Det kanske inte var så här enkelt. Historien är inte så här rak och arvet är inte så enkelt. Och, och det, det ser man ju, som du sa, liksom ditt, ditt exempel, det ser man överallt. Det ska anpassas för att det ska vara bekvämt, kanske ska vara lyxigt, det ska kännas äkta. Ehm, ja, för ja. turisten. Ja. För den externa som kommer.
1: Och lite exotiskt då, om det ja. är. Ja, ja, precis. Men... Ehm... Om vi pratar om den här paketeringen och så, hur står sig Sverige i världen? Hur tycker man, är vi bra på att paketera vårt kulturarv och våra matupplevelser?
0: Jag tycker man har blivit bättre. Och nu, nu då lägger jag inte in någon värdering i det utan man gör det mer då, om vi säger så. <laughs> att man, om vi tar det exemplet med skaldjur igen då, på västkusten så vet jag att man har jobbat mycket mer aktivt med att göra det och man har varit framgångsrika. Man har, det fanns någonting som heter Skaldjursresan som kom för vet inte om det är 10-15 år sedan där man verkligen, ja men du åker hit till den här orten och du följer med som du sa Jenny mm. ut på en med fiskaren och är med hela vägen och det blev jättepopulärt. Om man, om man tittar på turistorganisationers hemsida för Västsverige idag så, så är mat där uppe väldigt tydligt och kopplat till kulturarvet också. Mm. Mm. Så man har blivit bättre på det. Men det finns ju regioner och länder i Europa och världen som har gjort det mycket längre tid.
1: Mm. Ge ett exempel på det så att vi vet vad du menar.
0: Italien och Frankrike har ju varit väldigt stolta över det och de är väldigt duktiga på att paketera sina produkter. Allt från ja, men alla regioner i Frankrike har väl varit. Alla, alla har sin ost och sina, vissa mer kända än andra ja. som champagne och... Och kanske...
1: Och Ostronan och det... Ja, ja, ja.
0: Så de och Spanien också, de har ju varit föregångsländer där.
1: Men vi har pratat också lite om hemester. Är det så att vi själva har börjat uppskatta vårt eget lokala mycket mer också med tanke på det senaste årens pandemi och sådär? Jag tror att det blev så liksom av bara farten när vi inte kunde resa så
2: långt och att man kollade runt mer vad som fanns i det här området och att man helt enkelt besökte.
0: Mm. Det är någon sorts uh, perfect storm också att uh, först hade vi, eller vi har fortfarande klimatkrisen mm. uh, och så kom pandemin och nu är det andra uh, oroligheter. Då gör att, för turism gillar inte att det finns osäkerhet. Då. Så då tittar man inåt och sen uh, med närproducerat mm. och allt sånt som har liksom varit i ropet så, så blir det att uh, man gör utflykter i, i det lokala och eh, kanske äter sig igenom sin stad och bor på sitt lokala hotell, kanske.
1: Mm. Mm. Och du har också tittat lite på hur restauranger anpassat sig under pandemin också, Erik. Att man har försökt att ändra sin, eh, sin målgrupp och sin eh, verksamhet.
0: Att, och det, eh, De har ju varit tvungna att göra saker eftersom mm. de inte kunde ta emot gäster på samma sätt och Många restauranger kanske var beroende av turister till och med som kom på evenemang. Ähm, men då har de till exempel, ja, men det har väl många sett att man kan köpa med en, en påse hem med den maten och mm. laga den hemma. Gärna med en liten historia till också mm. vad, det, vad det är för maträtt och var den kommer ifrån och så. Så där de har de ju väldigt, varit väldigt innovativa och tagit ja, men, äh, restaurangen vidare helt enkelt.
1: När det gäller att sälja in det äkta kulturarvet eller matarvet som ett paket som man kan göra i grisfester eller the traditional village fest i i Grekland där man är på charter. Är det någonting som har ökat eller minskat det och hur ser man på äkthet kring det?
0: Alltså att använda mat för att skapa resanledningar och sälja det kan man nog se att det har ökat. Man ser att många platser och regioner profilera sig med hjälp av mat. Men eh, man får ju vara lite försiktig med det här eh, också att man att det verkligen känns äkta att det finns att det är grundat i något eh, matarv. Speciellt om man, många idag många destinationer och platser eh, vill ju profilera sig som mer hållbara destinationer och så. Och då ingår det i, i det också att man måste vara lite försiktig med hur man eh, säljer saker och ting Om det, det kan ju vara så att det finns eh, personer på orten som inte alls, som bor där som inte alls känner igen sig, vad är det här för någonting som de presenterar och, och säljer. det är inte vi är inte den här platsen och då kan det skapas konflikter och, och problem där och sen så är det så också att det kan vi se i forskning att, att vi blir mer och mer erfarna som turister eh, man kanske börjar med den här charterresan och grisfesten men man har en karriär som turist också, mm. som vi pratar om det. Och då efter ett tag så, så kanske man ser igenom det och det är inte det man vill ha. Man vill vara som en av de the locals, mm. de som bor där. Man vill gå på matmarknaden och göra samma val som dem och äta samma mat som dem.
1: Kan inte det vara lite provocerande för lokalbefolkningen då?
0: Jo, det var ju så att innan pandemin så var det vissa städer, till exempel i Barcelona som man pratade om hyperturism eller overtourism. Och där det skrek på gatan att tourists go home. För att folk kanske blev för när Man fick inte vara sig själv. Man kunde liksom aldrig vila från turisterna. Utan de bodde i sina Airbnbs mitt i stan. Och gick med sina resväskor klapprande över, över, över gatorna. Och var på marknaderna. Mm. Och det ville kanske inte lokalbefolkningen ha. Det var inte det de... Man hade sett att turismutveckling skulle vara.
1: Man vill behålla sitt eh, kulturarv och sin plats i fred helt enkelt.
0: Till en viss grad i alla fall. Ja, mm. uh, ja det tror jag.
1: Men är
2: det inte också så med det här med trenden med hållbart resande? Att det tidigare har varit <coughs> mycket så här, åtminstone som man själv tänker att ja, men man kanske väljer tåget istället för att ta flyget. Man kanske väljer att titta på boendet efter att det liksom är hållbart. Mm. Uh, men att det nu också drar mer och mer åt de att. att man anpassar matutbudet mm. på platser för att liksom ha ett hållbart alternativ där också och att turisterna är mer medvetna om att mm. hållbarhetstänket inte bara är flygresan utan det ja. man gör och vilka avtryck man sätter på, på platsen man kommer till.
0: Ja, i alla led och sen så är det definitivt. Sen så får man alla turister inte lika så vissa har de här kraven de ganska starka kraven de mm. stora kraven Medan andra kanske inte bryr sig. Jag mm. sa för att, mm. att man går ut ur sin vardagliga... Man vill bryta med vardagen. Mm. Och ett av de starkaste motiven till att resa eller behoven man fyller är eskapism. Att fly verkli- mm. eh, verkligheten, vardagen. Mm. Och då kanske man skiter i det helt mm. Att jag flyger till Thailand och äter... Jo, men precis,
2: man vill ha det lättillgängligt. Ja. Mm.
0: Så det finns båda, båda grejerna, eh, mm. trender åt olika håll.
2: Men det finns ju också jätteintressant att det liksom pitchas nu mot att man kan också göra, liksom am- alltså hela, att ett lokalsamhälle också erbjuder tillsammans med företagare och sådana här hållbara resor där man också liksom verkligen satsar på att använda så att det ska komma tillbaka till lokalbefolkningen. Mm. Så att man liksom använder företag där det skickas tillbaka mm. på ett gott sätt till, till samhället.
0: Precis, för det har ju varit ett stort problem med massturism tidigare mm. att man blir så här enklavturism. Eller att- man flygs in och så är man på ett hotell- och så stannar det inga pengar kvar heller- för att mm, man precis. importerar champagne mm. till Egypten- mm. eller vart man nu är någonstans. Um, så men det man ser man... Man ja, de lokala... Ja, men precis. Ja. Att det blir med community-based tourism- Exakt. pratar vi om, men jag vet inte hur mm. man översätter det.
1: Sen finns det ju också en bok- som började som ett vägatlas med vägkrogar- men har blivit någonting annat- uh, jag tänker på den här Gid Michelin som är däcktillverkaren Michelin som är gett ut. Och som har gått från att bli en tips på vägkrogar till, ja, det är väl inte det folk känner igen det som.
0: Nej, jag kan inte hela historien men de skapar ju verkligen destinationer. De, mm. När de kommer ut med sin guide där, när det nu är. Och nu var det väl, en, för några år sedan så var det ju en svensk restaurang i Stockholm som fick tre stjärnor tror jag. Mm. Fransen heter man. Och att de får tre stjärnor, då kommer det att flyga. Troligtvis. En massa folk åker tåg också till Stockholm dit, till den platsen för att gå på dem, på den restaurangen. Och det görs ju över hela världen. När de släpper sin gäst, då blir det ett, ett tre små.
1: Men om vi nu ska eh, prata om fem maträtter eller drycker som är starkt förknippade med turism och en plats. Vad har vi då för några? Jenny, ska du börja? <laughs> ja, jag tänker
2: direkt på pitepalt. Eh, som ju är någonting som är väldigt gott. Som man är väl för i pite. Där finns en lokal palseria. <laughs> där man kan äta palt av olika varianter.
1: Men vad, jag som inte har ätit palt, som tyvärr... Är, ja, vad, vad är palt för någonting?
2: Ja, det är, man gör en liksom, ja, hur ska man förklara det här då? En, en boll, bulle av rå potatis som mjöl och salt och så kokar man det och sen så har man rimat fläsk i mitten mm. och det blir väldigt stabbigt och mm. väldigt tungt. Det finns ju något som kallas för paltkoma som man är van vid där uppe i norr. Så om man äter en rejäl paltmiddag så blir man väldigt mätt och man behöver i princip vila efteråt och lägga sig med fötterna högt.
0: Men är det så att det är horder med tyska turister som åker upp och äter piterpalt?
2: Jag vet inte om det verkligen är det. Fischhörbe (laughs) paltkoma. Men det är väldigt, väldigt gott så jag kan rekommendera det och testa det. Och det finns alltså sedan några år tillbaks Svenska Paltakademin. Ja. Som har typ 400 medlemmar och som faktiskt jobbar aktivt med att föra ut liksom, att palten finns. Och kom och besök Pite
1: och äta palt. Mm. Vad finns det mer för, för platser då? Och maträtter?
0: Jag kan ta en, och jag har redan pratat om skaldjur, men när du sa paltakademin så... Så längs Båskusten finns det ju nu mer liksom ostronakademi och mm-hmm. alltså alla olika skaldjur har sin akademi. Och de har ju ofta har de historiska rötter också, men de har liksom återupplivats kan man väl säga. Men det tycker jag att tydligt, alltså innan så visste man kanske i Sverige i alla fall att ja, men uh, skaldjur det är västkusten. Mm. Men nu med den liksom paketeringen och uh, förändringen som har skett så, så vet man kanske också internationellt att. Att västkusten i Sverige är bra ställda att åka till för, i alla fall i vissa länder, för att äta goda skaldjur. Även om ibland skaldjuren kanske inte ens är så fiskade i närheten av kusten.
1: Men de är ju ganska bra på att skapa det som du också har tittat på, de här evenemangen. Att mm. man gör SM i ostronöppning ja. och man ja, är bra på marknadsföra sig med hjälp av evenemang. Mm. Så det är ju spännande. Mm. Ja, Jenny, har du någon mer plats?
2: Ja, jag håller med till Norrland. Känns tryggt och bra. Och Kalix löjrom är ju fantastiskt god. Jättegod. Och går ju inte att jämföra med någon ja, det, annan liksom rom ever. <laughs> um, och den görs ju då på Siklöjan som har fångats mellan Haparanda och Pite. Och det här har fångats eller görs bara under fem veckor under året. Så det är väldigt speciellt och det är också väldigt dyrt och exklusivt just därför. Och det har man också senaste åren jobbat på att försöka få folk att komma till kalix för att äta den där. Och inte bara sälja, det säljer ju stort över hela världen. Men men att också lobba för att att lyfta tystnäringen på orten. Att kom hit och vara mm. med och liksom uppleva detta på plats. Ehm, karl blev ju också 2010 Sveriges första svenska livsmedel och skyddas enligt den här EUs ursprungsmärkning, så kallad skyddad ursprungsbeteckning. Och det här reglerar ju också, så det, är ju inte viktig, alltså det går ju inte att göra hur som helst med det här. Det är väldigt noga stipulerat vad som gäller. Och då är det just att det ska komma från det här området mellan Haparanda och Pite. Och det ska uppfylla väldigt strikta kvalitetskrav. Och man ska till exempel... Alltså så måste den hanteras inom 24 timmar från det att man har landat fisken och så ska det göras förhand så att man liksom klämmer ut rommen och sen tvättar man och sköljer eh, och sen så lägger man på galler och torkar och så saltar man och så det är väldigt strikt yeah. hur man gör mm. och att det ska, eh, det är också MSC-certifierat vilket innebär att det är viltfångat, att det kommer från ett livskraftigt, bestånd och att man, gör, alltså man fiskar med omtanke om havsmiljön. Så det är ju liksom ja, väldigt ordnat och också hållbart.
1: Mm. Och Erik, hade du fler exempel?
0: Ja, men då hänger jag på den då, det här med att det ska göras på ett visst sätt och, och att man har skyddat sitt namn mm. och så. Jag har ju nämnt champagne mm. och det är väl en föregångare då kan man säga till löjrommen på hur man, hur man kanske ska eller kan vårda eh, ett varumärke. för, mm. Alltså champagne är ju, det, Man tänker ju mer på trycket än på regionen. Som det verkligen är. Uh, och gottare också. Uh. Men, i, men, egentligen, <laughs> men egentligen så ska jag säga att... Uh, alltså champagne är egentligen... Nu kanske jag svär kyrka. Men det finns en massa uh, bubbliga viner som är minst lika bra. Det är bara de, <laughs> de, mm. de, De har bara jobbat otroligt starkt med sitt varumärke. Och skydda det uh, under en lång tid. Um, och nu är det liksom synonymt med folk åker dit uh, mm. hur mycket som helst för att uh, testa, äta, uh, dricka.
1: Ja, och det har ju till och med blivit så, så värdeladdat att man i Ryssland har förbjudit champagne från, alltså bubbla, muserande vin från champagne att heta champagne i Ryssland, utan där är det bara ryska muserande viner som får heta champagne.
0: Så de har snott champagne?
1: Ja, och förbjud... Mm. Alltså, det, är vä- det är väldigt spännande. Men det handlar ju väldigt mycket om tänker jag varumärket och inte mm. vinet då. Utan Nej. att det är det exklusiva mm. som man vill ha överfört till mm. det ryska. Mm. Det är ju ja. inte platsen man är, är avundsjuk på utan det är framförallt det exklusiva. Det tycker jag, ja.
0: Mm, ja men så är det. Mm. Mm.
1: Eh, mer då?
0: Jag funderar lite grann på Japan eh, som... Man tänker, om man säger Japan så tänker många på sushi- och kanske ramen och sådana saker. Och det, det kanske blir lite... Ibland blir det liksom problematiskt för ett ställe också- att man tänker bara på en typ av... Man tänker bara på sushi när mm. man tänker på Japan kanske. Jag vet inte, Karls tänker man bara på Karls löjrom då? Jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> och det kanske man gör. Men att det blir liksom synonymt med en typ av mat- det finns ju så otroligt... Nu har inte jag varit i Japan själv- men jag vet att det finns otroligt mycket mer- och spännande kök där- det är liksom, den här förenklingen som vi pratade om förut också. Att det, alltså det är sagt en resanledning att mm. man åker till Japan för man vill testa sushi. och Det förstärks i... Jag såg en fantastisk dokumentär som heter... Jag tror det var Giro Dreams of Sushi. De följer en sån här mästare på sushi eh, i Tokios tunnelbana som har tre stjärnor i michelin mm. och så. Och det förstärker också såklart att dit ska jag åka för att äta sushi- Uh, väldigt uh, uh, intressant tycker jag att uh, det, det borde både liksom för och nackdelar med det att man förknippas så mycket med, med någonting
1: Ja men tack så hemskt mycket Jenny och Erik för att ni kom hit och pratade om mat och turism Tack själv! Tack så mycket! Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlsons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.